0: Hochgelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn, des Messias ist Jesus. Petrus saß da beim warmen Licht der Öllampe und dachte nach. Seit Tagen dachte er nach, wie sollte er ihnen Mut machen, seinen Gemeinden, für die er zuständig war. Denn die Lage war schwierig. Sie war sehr schwierig. Christ zu sein war mit Lebensgefahr verbunden. Einige Gemeindeleiter waren schon verhaftet worden. Einige waren sogar schon hingerichtet worden. Und nicht nur der Staat machte Druck. Nicht nur die Behörden waren auf der Jagd. In jedem Ort, wo es Synagogen gab, waren es die jüdischen Leiter, die Stimmung machten, die gegen die Christen hetzten. Er dachte an die Familien der Leiter, die ohne Versorger auskommen mussten. Aber ihm waren die Hände gebunden. Was konnte er ihnen sagen? Welche Hoffnung konnte er ihnen machen? Welche Hoffnung gab es, wenn Väter verhaftet wurden? Wenn Kinder starben, wenn Eltern alt wurden und nicht mehr konnten, wenn Krankheit oder Schmerz das Leben unerträglich machte, welchen Trost gab es? Welche Hoffnung haben wir über den Augenblick hinaus? Bei aller Liebe zu Jesus, wir machen als Menschen immer wieder diese ernüchternden Erfahrungen, wo du das Gefühl hast, wo ist Gott? Wir lernen, dass wir so vieles nicht im Griff haben, es nicht beeinflussen können. Und so kann sich Hoffnungslosigkeit über uns sinken. Dieser Gedanke, das bringt doch alles sowieso nichts. Wofür machen wir das? Aber Petrus will sich nicht davon anstecken lassen. Wovon kann er ihnen erzählen? Eigentlich kann er ihnen nur erzählen von dem, dessen Kraft und Liebe über ihrem Leben wacht. Vom Vater im Himmel. Dem, der war, als noch nichts war. Und der, der sein wird, wenn nichts mehr ist. Der Ursprung und das Ziel von allem. Und er ist nicht nur der Vater des Himmels, er ist der Vater von Jesus, ihrem Retter. Und sie waren seine Kinder. Und so greift Petrus zur Feder und schreibt weiter. In seinem Erbarmen hat er uns eine neue Geburt geschenkt. Und jetzt sind wir erfüllt von der Hoffnung, die Leben ermöglicht. Das alles ist Wirklichkeit geworden, weil er, der Messias Jesus von den Toten auferstanden ist. Und als Jesus, als Petrus das so schrieb, dachte er zurück, er dachte zurück an diesen Moment, als Jesus in sein Leben getreten ist. Es war eine hoffnungslose Situation, denn sie hatten die ganze Nacht gefischt und er hatte keinen einzigen Fisch zu verkaufen und deshalb hat er nichts zu essen mitzubringen, wenn er nach Hause kam. Und dann stand dieser Typ am Ufer und sagte, ey Petrus, kannst du mich mal auf das Wasser ein Stück rausrudern, damit die Leute mich besser hören können? Und Petrus dachte, es ist jetzt eh schon egal, also komm. Und dann predigte dieser Typ und er predigte und predigte viel länger als ich heute. Und dann sagte er auf einmal zu ihm, Petrus, bring mich gerade ans Ufer und dann fahr raus und geh fischen. Wisst ihr, wie Leute gucken, wenn man was ganz Doofes sagt? So was richtig Blödes. So hat Petrus in dem Moment geguckt. Und dann passierte etwas in ihm. Er hat auf einmal gedacht, ich probier's." Ich probiere ich es einfach. Und er fuhr hinaus und machte einen Fischfang wie noch nie in seinem Leben. Und er fiel vor diesem Mann nieder und sagte, boah, geh weg, ich, du und ich, wir passen nicht zusammen. Er dachte daran, wie er Jesus mit nach Hause gebracht hatte und seine Schwiegermutter war krank, die hatte Fieber. Und Fieber damals war nicht wie heute. Da nimmt man irgendwie Meditonsin und eine Woche später ist wieder gut. Das war tatsächlich lebensgefährlich. Und Jesus greift ihre Hand und macht sie gesund. Er dachte, wie Jesus ihn immer wieder in die Schranken. Wie. Petrus war so ein impulsiver, der explodierte gerne. Petrus musste erst hören, was er sagt, bevor er merkt, was er denkt. Und und deshalb hat er immer wieder Dinge von sich gegeben, oh, peinlich. Und Jesus hat ihn trotzdem immer wieder zurückgeholt und zur Seite genommen und zu sagen: Hey Petrus, komm mal runter. Und er denkt an die unglaublichen Erlebnisse, wie er diesen Lazarus, diesen Toten, aus dem Grab gerufen hat. Und der kam da tatsächlich raus. Die Leute haben zu Jesus gesagt, du, der stinkt schon. Und dann war er wieder lebendig. Und er dachte daran, wie Jesus ihnen die Füße gewaschen hatte. Und an seine dunkelste Stunde... Und er wollte so sehr treu sein, er wollte so sehr zu Jesus halten, aber als es drauf ankam, er hat geschworen, er hat geschworen, Jesus nicht zu er hat geschworen, bei seinem Seelenheil Jesus nicht zu kennen. Eigentlich wäre es in dem Moment vorbei gewesen. Wenn Petrus was zu sagen gehabt hätte, wäre es in dem Moment vorbei gewesen, er hätte gesagt, komm Petrus, jetzt schleicht dich, ich habe jetzt genug Geduld gehabt. Drei Jahre mit dir, mehr kann ich nicht. Aber Jesus fragt, als sie sich wieder begegnen, nicht nach dem, was Petrus getan hat. Er fragt nach seiner Liebe. Und alles wurde neu durch die Liebe, die Jesus in seinem Opfer bewiesen hatte. Und er denkt an die Auferstehung. Er kriegt heute noch Gänsehaut, wenn er an diesen Moment denkt, als er in diesem leeren Grab stand. Das Tuch ordentlich auf den, auf, auf den Stelle gelegt und Jesus war weg. An dem Moment, als er mitten unter ihnen stand, auf einmal, als sie sich in Jerusalem versteckt hatten und auf einmal war Jesus mitten unter ihnen, breitet seine Arme aus und sagt, Friede sei mit euch. Der Tod ist besiegt, ein für allemal. Er glaubt nicht an einen toten Religionsgründer. Er glaubt nicht an einen, der nur verehrt wird, weil er mal schlaue Sachen gesagt hatte. Er glaubt nicht an tote Götter wie Apollo, Hermes, Zeus und Aphrodite, die entweder nicht helfen wollen oder nicht helfen können und meistens beides. Er glaubt an den Auferstandenen. Er glaubt an den, der am Kreuz hängt und der uns zugesagt hat, das habe ich für dich getan. An den glaubt er. Die entscheidende Frage des Lebens ist, Macht Jesus in meinem Leben den Unterschied? Das ist die entscheidende Frage. Also alle unsere Gebete für alles, was wir wollen, das sind große Dinge und die sind wichtig. Aber am Ende machen die nicht den Unterschied. Am Ende macht nur die Frage den Unterschied. Gibt Jesus jetzt Hoffnung oder nicht? Trägt Jesus oder nicht? Und ich möchte euch das fragen: Seid ihr dem Auferstandenen begegnet? Bist du dem Auferstandenen begegnet? Hat Jesus in dein Leben gesprochen? Hat Jesus dein Herz berührt? Ich weiß, wir leben heute 2000 Jahre nach Jesus. Ich habe ihn auch nicht leibhaftig gesehen. Das wäre, also ein Tag mal mit Jesus wirklich, das wäre cool. Ey, da würde ich sogar meine Gitarre, die ich liebe, für ihn geben und noch mehr. Aber trotzdem bin ich ihm begegnet. Ich kann euch das bezeugen. Ich bin ihm begegnet mehrfach. Hat er in mein Leben gesprochen? Hat er mich so angesprochen, wie ich es brauchte? Damals, als ich mit 18 die Entscheidung getroffen habe, ganz mit Jesus leben zu wollen und Pastor zu werden, hat er mich so berührt. Ich weiß das noch wie heute. Dass er gesagt hat, du, entscheid dich, willst du mit mir leben oder ohne mich leben? Ein bisschen geht nicht. Ich habe zwei Tage drüber nachgedacht. Tatsächlich, zwei Tage. Mit einer Freundin gebetet und gerungen, weil ich wusste, das wird mein ganzes Leben verändern. Und ich bin Jesus so dankbar, dass er mir den Mut geschenkt hat, Ja zu sagen. Und ich erlebe immer wieder die liebevolle Zuwendung Jesu, wo er mich völlig überrascht und in mein Leben spricht, wenn ich gefangen bin, in meiner eigenen Unzulänglichkeit, über der ich manchmal tatsächlich verzweifeln könnte. Jesus lässt sich von dem, was ich nicht kann, weder beeindrucken noch vertreiben. Er hält zu mir. Auf was wollen wir die Hoffnung setzen in unserer Welt? Das ist ja eine Frage, gell? Auf unsere Jobs, die können schnell weg sein. Auf die Gesundheit, ich meine, man sagt ja so, Hauptsache gesund, gell? Und wenn man nicht ganz gesund ist, dann weiß man, ja, das ist schon, also gesund sein ist schon besser als krank sein an vielen Stellen. Aber trägt das durch am Ende auf Freunde? Also ich finde es toll, Freunde zu haben. Ich habe einen guten Freund und ich wäre in meinem Leben schon oft gescheitert, wenn ich den nicht hätte und anrufen können und sage, ich muss mal mit dir reden. Und manchmal wäscht er mir so den Kopf. Und das ist genau das, was ich brauche. Aber Freunde können einen verlassen. Jesus hat das erlebt. Auf Kinder? Klar, Kinder sind toll, schön. Ich habe zwei Kinder, die liebe ich von Herzen. Aber die werden mich verlassen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Meine Tochter hat neulich gesagt, ja, ich würde gleich lieber einen Studienplatz haben, dann könnte ich endlich ausziehen. Wir lieben uns, wirklich, wir verstehen uns super. Aber die will weg. Ich denke, neulich hatten wir eine Familie, die hat eine Kindersegnung, gell? und dann hat sich das Kind so an den Papa gekuschelt, und ich sah das so, und bin hinterher zu ihm gegangen, habe ihm die Hand und den Schulter gelegt und gesagt, genieß jeden Augenblick, mein Freund. <lacht> Weil es geht so schnell vorbei. Es ist wirklich so schnell vorbei. Kinder verlassen uns, alles verlässt uns irgendwann. Und so schreibt Petrus weiter. Auf uns wartet jetzt ein unzerstörbares Erbe, wunderschön und unvergänglich, das in der Himmelswelt bereit liegt, eigens für euch. Ja, für euch, die ihr durch die große Kraft Gottes bewahrt werdet. Petrus macht im Grunde genommen das Fenster auf und sagt, guckt mal über den Augenblick hinaus. Lasst uns mal so eine Gedankenreise in die Zukunft machen. Was wartet auf uns? Und er denkt an diesen Satz, den Jesus ihnen beim Abendmahl gesagt hat. Er hat gesagt, ich gehe euch voraus und ich werde euch eine Wohnung bereiten. Wenn du zu Jesus gehörst, hat Jesus für dich eine Wohnung im Himmel. Und an der Wohnung steht schon dein Namensschild. Da steht schon Andreas Müller. Da, der Wahnsinn! Und die Wohnung wird schöner sein, als was ich mir ausmalen könnte. Jesus selbst hat den Tod besiegt, die letzte Grenze, die vor uns liegt. Er hat ihn überwunden und er ist uns vorausgegangen. Und er hat gesagt, ich garantiere dir, du kommst ans Ziel. Wisst ihr, mir geht so, wir leben in dieser Welt zwischen zwei Polen, als Christen. Auf der einen Seite sind wir mit der Vergänglichkeit und Vergeblichkeit dieser Welt konfrontiert, ständig. Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal abnehmen wollte, gell? so ein paar Kilo. Oder ein paar mehr oder so, gell. Das ist ja mit dem Abnehmen ist ja so eine Sache, gell. Man mag weniger wiegen, aber man mag eigentlich nicht abnehmen, gell. Und äh, das Blöde ist, wenn man abgenommen hat, dann ist man ja nicht am Ziel, sondern man nimmt ja wieder zu. <lacht> dann ist man jetzt so froh, gell, jetzt, ah, oh, super, jetzt kann ich wieder alles essen, ja, Pustekuchen, gell. Leute, die sich das Rauchen abgewöhnen wollten, wissen, wie schwierig das ist, wirklich Veränderung zu erleben. Dauerhafte Veränderung zu erleben. Vielleicht bist du jemand, also ich bin so jemand, meine Frau, die hat mir schon immer, als wir uns kennengelernt haben, hat die schon gesagt, du quatscht allen Leuten ins Wort, wenn du was im Kopf hast. Gell? Du musst einfach reden, du. Also kannst du damit mal aufhören, gell? Und ich bin echt viel besser geworden. Deshalb bin ich ja Pastor, da quatscht mir keiner ins Wort, gell? Nee, Quatsch, das ist jetzt nicht wahr. Ich bin viel besser geworden, aber meine Frau findet immer noch, oh, da ist noch ein langer Weg, gell? Oh, und das ist so schwierig, wenn du weißt, was der andere sagen willst, dann kannst du ja schon sagen, was du sagen willst, oder? <lacht> Weil der braucht da fünf Minuten, bis der endlich seinen Gedanken fertig hat, ich kann den in zwei Sätzen sagen. Aber mein, manchmal ist das so, und da muss ich, und das ist so schwierig, sich so, so, da zu verändern. Ist das mit Züchten? Ich behaupte, jeder von uns hat Punkte, wo er in der Gefahr ist, in eine Sucht zu raten. Nicht, nicht unbedingt Drogensucht oder sowas. Aber wie ist das mit denen, die irgendwie nie Nein sagen können und bei jedem neuen Job in einen Arbeitszug geraten, der völlig unnatürlich ist? Was ist ein Suchtverhalten? Und manchmal könnten wir verzweifeln, denn wir kennen doch bei uns ganz genau die Dinge, die wir gerne anders hätten. Wo, wo wir genau wissen, das ist nicht gut, das gefällt mir nicht, das gefällt meinen Mitmenschen nicht und dem Herrn gefällt es schon fünfmal nicht. Und ich krieg es einfach nicht gebacken. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Bibel uns wunderbare Versprechungen macht. Paulus hat geschrieben, wenn wir in Christus sind, dann sind wir eine neue Kreatur. Alles ist neu geworden. Johannes schreibt, wer mich liebt, sündigt nicht mehr. Johannes schreibt, meine Gebote, die sind leicht, ihr könnt euch dran halten. Der Tod hat keine Macht mehr. Und dann diese Heilungsgeschichten in der Bibel, da werden die Leute reihenweise gesund und du denkst dir, boah, und was ist mit mir? Was ist von dem Neuen? Manchmal könnte man da echt verzweifeln. Was ist jetzt mit dieser Hoffnung, von der Petrus schreibt? Und er schreibt ja an Menschen, wo sich nicht mit einem Fingerschnips alles ändert und dann ist der Papa wieder zu Hause, weil er freigelassen worden ist. Petrus hat das mal erlebt, aber wie viele haben es nicht erlebt. Ich habe darüber lange nachgedacht, über diesen Predigtext, wie soll ich euch das erklären, wie kann das sein, dass es diese Versprechen gibt und diese komische Wirklichkeit und dann kam mir der Gedanke, es ist kein Entweder-Oder, es ist ein Sowohl-als-Auch, es ist eine Gleichzeitigkeit. Durch Jesus bist du neu geboren, wenn du ihm dein Leben gegeben hast. Wenn du gesagt hast, Jesus, ich möchte, dass du der Herr meines Lebens bist. Vergib mir meine Schuld, bitte komm in mein Leben. Dann bist du durch Jesus ein neuer Mensch. Er hat dich ganz und gar neu gemacht. Das meint Petrus, wenn er hier von einem unzerstörbaren, wunderbaren und unvergänglichen Erbe spricht. Das Erbe, das haben wir garantiert. Wir haben es schriftlich durch Christus beglaubigt durch den Heiligen Geist. Aber hier, auf dieser Seite der Ewigkeit, ist dieses Neue nur ein Samen, den Gott in dein Herz gelegt hat. Und wie alle Samen auf dieser Welt, müssen sie wachsen. Sie brauchen Zeit. Wir haben bei uns auf der Fensterbank eine Orchidee stehen. Und die ist vor anderthalb Jahren verblüht. Und dann haben wir, wie man das so macht, wir haben den an der richtigen Stelle abgeschnitten und so weiter und so fort. Und dann haben wir sie gegossen und haben gewartet. Und haben gegossen und haben gewartet. Und meine Frau wollte sie schon immer wegschmeißen und sagen, ah, das vertrocknete Ding, das sind doch nur Blätter, weg damit. Ich sage, nein, wir müssen warten. Ja, und wir haben weiter gegossen und weiter gewartet und weiter gegossen und weiter gewartet. Und ähm, jetzt hat sie ausgetrieben. Jetzt sind die ersten Knospen zu sehen und jetzt wird sie wieder blühen, also wenn nichts schief geht. Also wenn niemand den, den Dings da abknickt oder wenn die große Trockenheit ausbricht oder irgendwie sowas. Gell? Und so hat Gott in unser Herz den Samen seiner Ewigkeit, dieses Erbe, seine Kraft, seine Erneuerung hineingelegt. Aber es ist wie bei dieser Orchidee, es braucht Zeit. Es muss gegossen werden und es braucht Geduld. Wir würden ja am liebsten alle beten, Herr, schenkt mir Geduld, aber bitte sofort. Aber das funktioniert nicht. Und wir erleben hier in dieser sichtbaren Welt immer wieder, dass diese Kraft Gottes in uns tatsächlich wirksam ist. Wie der Johannes das erzählt hat, dass er betet und wahrscheinlich hat er fünf Pläne B gehabt, was passieren könnte und seiner Frau hat er schon gesagt, sie soll sich darauf einstellen, wieder arbeiten zu gehen und so. Und dann hat Gott auf einmal eine ganz andere Idee. Wahrscheinlich, wenn man ihn gefragt hätte vorher, Johannes, hättest du eine Idee, dass das so werden könnte? Da hat er also gesagt, du spinnst total, das geht gar nicht. Und so, so ist das manchmal. Es braucht einfach diese Begegnung und die haben wir immer wieder. Deshalb ist das so wichtig, dass ihr hier nach vorne kommt und erzählt, was Gott euch schenkt. Weil das ermutigt alle anderen, die vielleicht an einem ganz anderen Punkt momentan stehen und sich fragen, wie soll das alles werden? Aber das andere gibt halt auch. Es gibt auch die Phasen, wo nichts sichtbar wird. Wo wir das Gefühl haben, dass gar nichts sich bewegt. Wo es Rückschläge gibt. Aber der Same wird nicht verschwinden. Das hat Jesus uns versprochen. Petrus hat diese große Sehnsucht in seinem Herzen, dass dieses Neue, was Jesus schenken möchte, dass das tatsächlich Wirklichkeit, dass es sichtbar wird. Aber es ist noch nicht. Und deshalb schreibt er weiter, in eurem Vertrauen auf Gott erreicht ihr das endgültige Heil, das schon vorbereitet ist und dann am Ende der Zeit ganz sichtbar wird. Und ich stelle mir vor, wie Paulus da saß und gedacht hat: Oh, wow, wär's nur schon so weit, wär's nur schon so weit. Und in seiner Welt gab es so viel mehr Grund für diese Sehnsucht, dass Jesus endlich allem ein Ende macht, als in unserer Welt, in der wir jetzt gerade leben, hier in München. In Oberbayern, wir haben Gesundheitsversorgung, wir haben volle Läden, wir haben gute Ernährung, wir haben Arbeitsplätze, wir haben äußere Sicherheit. Ich meine, wir leben ja, ich weiß, ich will jetzt niemandem zu nahe treten. Jeder hat bestimmt seine Probleme in seinem Leben. Aber wenn wir uns mit dieser Welt vergleichen, leben wir auf der Insel der Seligen. Aber sowas von. Das ist Wahnsinn. Und doch hat jeder von uns seine Kämpfe zu bestehen. Seine Kämpfe, die ihn oft über die Grenze bringen. Und wir kennen diese Prüfungen. Und pa Petrus kannte sie und er schreibt weiter. In der strahlen Gewissheit freut ihr euch ja, ihr jubelt selbst, wenn ihr jetzt eine kurze Zeit traurig seid, weil ihr durch alle möglichen Prüfungen gehen müsst. Das ist wohl notwendig. Durch diese Prüfungen stellt sich euer Vertrauen als viel wertvoller als Gold heraus. Auch dieses muss ja durch das Feuer gereinigt werden, obwohl es nur einen vergänglichen Wert darstellt. Das ist eigentlich der Kernvers und der ist so schwierig zu verstehen. Ähm, denn da hat man immer das Gefühl, wenn man das liest, ja, am Ende ist es dann so, doch so, weißt du, äh, das muss sich bewähren. Ich muss mich jetzt halt bewähren. Also ich bin sozusagen auf Probe gerettet, gell? So wie man, wenn man einen neuen Job hat, kriegt man eine Probezeit, gell? Und so hat Jesus uns jetzt gerettet und gesagt: Wir machen eine Probezeit aus. 50 Jahre gebe ich dir auf der Erde und da musst du dich bewähren. Und wenn du es nicht tust, dann, ja, dann müssen wir noch mal nachverhandeln. Das ist nicht gemeint. Er macht ja das Beispiel des Goldes. Gell? Er sagt, es ist wie bei Gold. Das muss durchs Feuer gereinigt werden. Der Punkt ist der, Gold ist Gold. Ob es gereinigt ist oder nicht, spielt überhaupt keine Rolle. Es ist Gold. Nur es ist noch nicht rein, halt. Und wenn man es ins Feuer tut, dann wird alles, weil, weil Gold so einen hohen Schmelzpunkt hat, wird alles verbrennen, was da drin ist. Und am Ende bleibt das reine Gold übrig. Es geht um Reinigung, es geht nicht um Bewährung. Es geht nicht darum, dass Gott uns eine Probezeit auferlegt hat. Es geht darum, dass die, die Kämpfe und Spannungen uns in den Menschen verwandeln, den Gott haben möchte, den er eigentlich schon geschaffen hat, der schon in uns drin steckt, ganz und gar in uns drin steckt. Anders ausgedrückt, wir sind schon Gold, wenn wir zu Jesus gehören. Aber dieses Leben wird dafür sorgen, dass dieses Gold reiner wird. Warum? Weil wir an den vielen Stellen, wo wir scheitern, wo wir stolpern, wo wir an uns selbst verzweifeln, wo wir durch Druck und, und durch Leid gehen, weil wir da gereinigt werden. Das Wichtigste, was wir tun müssen in der Nachfolge Jesu, ist immer wieder ehrlich zu werden und zu sagen, Jesus, ohne dich geht's nicht. Ich brauche deine Vergebung. Ich brauche deine Vergebung, weil ohne dich geht's nicht. Ich brauche deine Hilfe, weil ohne dich kann ich nicht. Das geht nicht. Ich kann das nicht durchstehen. Ich brauche dich wirklich, Jesus. Und es ist tatsächlich so, dass wir Menschen die Tendenz haben, immer wieder unabhängig zu werden. Das ist das, was wir uns wünschen. Wir wollen es selber in die Hand kriegen. Wir wollen es selber kontrollieren können. Wir wollen auch für Jesus. Petrus wusste das ja zu gut. Petrus wollte für Jesus groß sein. Das war sein Ding. Und dann hat er geschworen, dass er ihn nicht kennt und hat gelernt, ich muss für Petrus, für Jesus nicht groß sein. Ich muss für Jesus Petrus sein, mehr nicht. Ich muss für Jesus nicht irgendjemand sein, ich muss Andreas sein. Und Jesus weiß besser, wer dieser Andreas ist, als ich. Und diese Bewährung, diese, diese Prüfung, diese Reinigung bedeutet, dass ich immer mehr lerne, wer ich wirklich bin. Und annehme, dass Jesus mich trotzdem annimmt. Das ist diese Prüfung. Übrigens meint Paulus das, wenn er sagt, denen, die Gott gehören, werden alle Dinge zum Guten mithelfen. Nicht, weil die gut sind. Es gibt viele Dinge, die einfach nicht gut sind. Was das afghanische Ehepaar erlebt, das ist nicht gut. Wer auch immer da Schuld hat, wissen wir ja nicht. Aber es, ist, also es tut so weh. Und als Vater kann ich nur sagen, mir bricht das Herz. Aber... Gott kann trotzdem dieses Schlechte benutzen, um in unserem Leben Gutes zu bewirken. Das ist seine Macht. Warum kann er das? Weil er es am Kreuz bewiesen hat, als Christus auferstanden ist. Aus der Schmach des Kreuzes hat er den Sieg der Auferstehung gemacht. Und so schreibt Petrus weiter. Und am Ende werdet ihr mit hineingenommen werden in das Lob und den Lichtglanz und die Ehre, wenn Jesus, der Messias, vor aller Welt erscheint. Ich möchte euch darauf aufmerksam machen, die Formulierung heißt, ihr werdet mit hineingenommen werden. Das ist eine passive Formulierung. Ein bisschen Grammatik muss sein. Es ist kein Befehl. Stellt euch hinein, begebt euch hinein, geht hinein. Es ist auch keine Feststellung, ihr werdet dabei sein. Nein, ihr werdet hineingenommen werden. Von wem? Von Jesus. Von Jesus, der dich so sehr liebt, dass er sagt, ich möchte ohne dich die Ewigkeit nicht verbringen. Bitte! Nimm mein Geschenk an, was ich dir bringe. Wenn du zu Jesus gehörst, wirst du von Jesus hineingenommen. Nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes. Petrus sieht seine Leute vor seinem inneren Auge. Er kennt sie und er liebt sie und er wünscht sich so sehr, dass diese Hoffnung, die er selbst hat in Jesus Christus, ihr Herz neu erfüllt. Und so schreibt er zum Abschluss, Ihn habt ihr lieb, obwohl ihr ihn nicht mit euren eigenen Augen gesehen habt. Und obwohl ihr ihn bis jetzt noch nicht selbst sehen konntet, vertraut ihr auf ihn. Ja, ihr jubelt mit einer unaussprechlichen Freude, die Gottes Lichtglanz widerstrahlt. Auf diese Weise erreicht ihr auch das Ziel eures Vertrauens, nämlich die Rettung eures Lebens. Und ich finde das so großartig, dass dieser Satz in der Bibel steht. Denn so geht es uns doch auch, oder? Wir haben ihn nicht gesehen mit unseren eigenen Augen. Ja, so ist es. Und trotzdem vertrauen wir auf ihn. Ich kann nur für mich sprechen. Und ich kann sagen, ich liebe Jesus. Ich liebe Jesus immer mehr. Und ich bin so froh, dass ich nicht ohne ihn leben muss. Ich laufe manchmal vor ihm weg. Ja, das ist leider wahr. Und komme reumütig wieder zurück. Und er trägt das. Und ich bin ihm so dankbar. Und ich freue mich auf den Tag, wenn ich ihn mal von Angesicht zu Angesicht sehe. Wenn er mich in die Arme schließt und mir sagt, Andi, es ist alles gut. Du bist am Ziel. Ich freue mich darauf, am Ziel meines Vertrauens zu sein, aber noch nicht heute. Und solange das noch nicht so ist, spreche ich ihm mein Vertrauen aus. Und ich möchte dich jetzt einladen, zu einer stillen Zeit, ich möchte euch einladen, dass ihr Jesus euer Vertrauen aussprecht Und sagt, ja Jesus, ich vertraue mich dir an, ich liebe dich. Und ich freue mich auf den Tag. Die Musiker können nach vorne gekommen. Ich glaube, ihr spielt dann Mutig komme ich vor den Thron. Gell? Perfekt. Mutig komme ich vor den Thron. Ihr habt es gewusst, dass ich das als Schluss mache. Gell? Lasst euch das mit hineinnehmen in, diese, in diesen Gedanken. Wir kommen vor den Thron Gottes. Und da steht Jesus und er breitet die Arme aus und sagt, komm mein Kind, jetzt haben wir es geschafft. Lasst uns einige Augenblicke stille sein. Ich werde die mit einem Gebet beenden und dann... Spiel dir. Herr, was wird das für ein Tag sein, wenn wir einmal vor dir stehen? Wenn all das, was uns hier gefangen nimmt, von uns abgefallen ist? Und wenn wir dich von Angesicht zu Angesicht sehen? Aber jetzt sind wir hier und jeder steht in seinem Leben und in seinen Herausforderungen. Und ich möchte euch zusagen, Jesus ist trotzdem da, auch wenn sie es sich gerade nicht so anfühlt. Und wir wollen uns für dich öffnen und dir unser Vertrauen aussprechen. Wir wollen dir sagen, Jesus, wir wollen dir folgen. Wir wollen dir zutrauen, dass du Gutes machst. Und wollen wir, dir sagen, wir wollen dir sagen, dass wir dich lieben. Amen.